0: Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist bei dieser spannenden Folge hier im Upgrade-Your-Life-Podcast. Wie entwickelt man denn ein Erfolgsteam? Ich habe heute fünf ganz konkrete Punkte für dich dabei aus meiner Erfahrung. Im, ja, im, im Profisport, aber auch in vielen anderen Bereichen. Wie entwickelt man ein Erfolgsteam? Wie baut man ein Team von Menschen um sich herum auf, wo alle in die gleiche Richtung laufen, wo alle das Gleiche wollen, wo Team-Spirit und Teamwork großgeschrieben wird, ohne dass man die Leute dafür motivieren oder ständig animieren muss oder ständig korrigieren muss. Das heißt, wenn du Führungskraft bist, wenn du Chef bist oder werden willst, wenn du Trainer bist von einem Team, wenn du im Network-Marketing oder im Vertrieb bist, wenn du einfach Menschen zusammenbringen und mit ihnen gemeinsam große Ziele erreichen willst und das mit viel Freude und positiver Energie, dann ist diese Folge bestimmt Gold wert für dich. Denn ein Erfolgsteam hat ein paar zentrale Faktoren, die es von anderen Teams unterscheidet. Und auf diese fünf Faktoren gehe ich jetzt ein. Also, lass uns starten. Es ist ja ganz interessant, dass ein Einzelsportler, ich komme ja aus dem Tennissport, tatsächlich mal einen Podcast macht über Teamwork und über das, wie baut man ein Erfolgsteam. Ich kann es dir tatsächlich aus meiner Erfahrung auch sagen, ich bin viel zu spät in meinem Leben gefühlt auf diesem Trichter gekommen, wie wichtig ein Team um dich herum ist. Dass du selbst in deiner eigenen Leistungsfähigkeit in deinem eigenen Erfolg auch so limitiert bist, wenn du versuchst, das alles selber hinzukriegen, wenn du auch selbst der Schlauste bist in der Gruppe. Ja, ich sage immer, wenn du selbst der Schlauste im Team bist, bist du im falschen Team. Oder du hast das falsche Team gebaut und von dem her ähm, ist es enorm wichtig, ein, ein, wirklich ein Team erschaffen, entwickeln, erzeugen zu können, das sich wirklich Erfolgsteam nennt. Es gibt Teams, die erreichen Ziele, aber die sind noch lange kein Erfolgsteam. Es gibt auch Teams, da ist jeder im Team, oder sind viele zumindest im Team für sich erfolgreich. Das heißt, da gibt es bestimmte Erfolgsmenschen, aber deswegen ist es noch kein Erfolgsteam. Ein Erfolgsteam ist etwas, da wo nicht nur irgendwo Ziele erreicht werden von Einzelnen oder vielleicht auch mal gemeinsam, sondern ein Team, das sich miteinander, aneinander und füreinander weiterentwickelt. Wo also 1 plus 1 nicht 2 ist, sondern diese imaginäre Zahl Drei ergibt, die es eigentlich mathematisch gar nicht geben kann. Wo also nicht nebeneinander oder miteinander gearbeitet wird, und wo man wirklich auch die Absicht hat, sich selbst gegenseitig besser zu machen. Und nicht nur, dass jeder sozusagen seine Kompetenz einbringt und zusammen hat man dann mehr Kompetenz als alleine, sondern das Team macht sich oder bringt sich gegenseitig auf ein höheres Level. Im Profisport erlebst du es sehr, sehr. Ja, anschaulich oder eigentlich regelmäßig, dass die besten Teams, die sind, wo zum Beispiel auch um die stärkste Konkurrenz vorhanden ist. Und diese Konkurrenz aber nicht so gelebt wird im Sinne von, den anderen will ich fertig machen, sondern Konkurrenz im Sinne von, mein Konkurrent ist ein Trainingspartner, mein Konkurrent, mein Mitspieler, mein ja, Teammitglied ist jemand, der das Beste aus mir herausholt, der das Beste zum Vorschein bringt der mich dazu bringt, mich selbst schneller und besser zu entwickeln, als ich selber könnte. Und dafür gibt es ein paar Leitplanken, nenne ich das jetzt mal, ein paar Grundregeln sozusagen, also wie die fünf Gebote, <lacht> die ich jetzt in meiner Arbeit einfach mal für mich herausgefiltert habe, ähm, ja, um ein Erfolgsteam wirklich zu erschaffen und zu erzeugen. Das heißt, wenn du Führungskraft bist und selbst ein Team aufbauen willst oder ein noch erfolgreicheres Team erschaffen willst, oder wenn du eben Führungskraft werden willst, dann schreib dir bitte unbedingt diese fünf Punkte jetzt mit. Die sind nicht wissenschaftlich fundiert in Studien festgelegt, sondern sind aus meiner Arbeit im Spitzensport und mit Hunderten von Unternehmen und somit auch Hunderten von Teams sind sie aus dem Erfahrungswert heraus jetzt entstanden. Und ich habe mir vor dieser Podcast-Folge jetzt sehr intensiv Gedanken gemacht, was sind die wirklich relevanten Punkte, die ein Erfolgsteam auszeichnen im Vergleich. Im Gegensatz zu einem Team, das auch Ziele erreicht. Ja? Ein Erfolgsteam erreicht auch Ziele, aber es ist noch deutlich, deutlich, deutlich mehr. Ja? Also auch ein, ein Scheiß-Team, auf gut Deutsch gesagt, wo viel Zank und viel, ja, ähm, viel negativer Wettbewerb, viel negative Konkurrenz, Neid, Missgunst und so weiter vorherrscht. Auch so ein Team kann durchaus Ziele erreichen. Ich kenne durchaus das ein oder andere Team, das sich zwar den Teamgedanken auf die Fahnen geschrieben haben, aber da wo. Alles passiert aber nicht unbedingt wirkliches Teamwork. Da wenn Calls gemacht werden zusammen, da wenn gemeinsame Events stattfinden und so weiter, da muss man die Leute fast hinprügeln. Da entsteht wenig Eigenaktivität, wenig Initiative, das wird wenig gelebt, da ist wenig Austausch, da ist wenig echter Versuch von allen Seiten, das Team und die anderen besser zu machen, sondern es ist eher so eine Gemeinschaft von Leuten, die halt irgendwie sich unter einem Dach, unter einem Namen versammeln. Aber das ist kein Erfolgsteam, auch wenn ich mir das selbst... Wie eine Suggestion immer wieder einredet als Führungskraft, dass es doch so ein tolles Team ist. Ist es nicht. So, und jetzt kommen hier die fünf Punkte, die ich dir nennen möchte, die ein echtes Erfolgsteam auszeichnen. So, in einem echten Erfolgsteam, das ist Punkt Nummer eins, wird mehr im, oder denken die Leute im Wir und nicht im Ich. Das ist der ganz einfache Punkt. Das heißt, Teamwork in vier Worten. Weniger Ich, mehr Wir. Das ist die ganze Definition. Ja? Also das heißt, in einem normalen Team, äh, ja, also so einem klassischen Team, so einem Durchschnittsteam, haben die Teammitglieder, natürlich jeder Mensch hat Egoismen. Ja? Jeder Mensch hat so seine eigenen Ziele und eigenen Bedürfnisse. Das ist auch normal und die braucht man auch nicht loslassen, bloß weil man Teil eines Teams ist. Man darf seine eigenen Ziele haben, man darf auch seine eigenen Wünsche und Vorstellungen haben, ganz klar. Nur, wenn man wirklich Teil eines Erfolgsteams ist, dann ordnet man seine eigenen Bedürfnisse und Ziele dem gesamten Ziel unter. Also das heißt, wenn ich das jetzt mal aus dem Sport rausnehme, nehmen wir mal eine Fußballmannschaft, jetzt nehmen wir mal Bayern München, weil die, die kennt jetzt auch jeder und da kennt vielleicht jeder die Namen, ja? nicht weil ich Bayern München-Fan bin, bin ich auch nicht, sondern ähm, weil hier jetzt das am... Um, plakativsten ist. Wenn der FC Bayern der nachweislichen Erfolgsteam ist, ja, und zwar über Jahre und Jahrzehnte, wenn der jetzt einen Megastürmer hat wie einen Robert Lewandowski und dann gibt es hier noch viele geile andere Spieler natürlich und jeder hat natürlich so seine Ziele und jeder schaut natürlich auch auf seine Werte. Lewandowski will natürlich auch viele Tore schießen, will Torschützenkönig werden, will den goldenen Schuh, will am besten Europas Fußball des Jahres, vielleicht sogar Weltfußballer werden. Also er hat so seine Ich- und Ego-Ziele, er weiß aber, das alleine kann ich nicht. Ich kann, es, ich kann es bis zu einem gewissen Grad aus mir selbst heraus schaffen, aber den wirklich ganz großen Erfolg, dafür brauche ich auch die anderen. Und wenn ich somit auch weiß, dass ich die anderen auch ein Stück weit brauche, dass ich die Gemeinschaft brauche, um das Maximum aus mir herausholen zu können, dann darf ich auch tatsächlich meinen Fokus darauf lenken, das Beste für die anderen zu geben. Also, wenn ich das Beste vom Team haben will, muss ich mein Bestes fürs Team geben. Und das bedeutet, dass niemand größer ist als das Team. Dass kein persönliches Ziel größer ist als das Teamziel. Das bedeutet, dass, wenn er wählen muss, zwischen dem, haue ich jetzt nochmal vier Tore selber rein, um irgendwo Torschützenkönig zu werden, vielleicht irgendwann, oder lege und und ich habe vielleicht eine 50-50-Chance, wenn überhaupt, auf zwei Tore, oder. Passe ich jetzt drüber zum Nebenspieler und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir dann das Spiel gewinnen, dann muss er, wenn er ein wirkliches Mitglied eines Erfolgsteams ist und wenn die Mentalität im Team die eines Erfolgsteams ist, dann wird er sein eigenes Ziel nicht aufgeben, aber zurückstellen für den Teamerfolg. Weil er somit sich ins Team investiert und somit das Team nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung und auch dem Gesetz des Ausgleichs, ihm selbst auch wieder stärker machen wird. Ansonsten ist er ein Individualist im Team und wird an der Stelle, auch wenn er Teil eines Teams ist, nur bis zu dem Punkt kommen, wo er selber kommen kann. Und das Team wird ihn nicht auf die nächste Stufe bringen. Du brauchst ein Team, um selbst auf die nächste Stufe zu kommen, wo du selbst alleine nicht hinkommen würdest. Und ich sehe zu viele Individualisten in Teams, die zwar Teil eines Teams sind, aber nicht teamdienlich spielen, arbeiten, denken. Sie sind zu viel im Ich, zu wenig im Wir. Deswegen dieser Satz, den ich da vorhin gesagt habe, Teamwork in vier Worten, weniger Ich, nicht kein Ich, sondern weniger Ich, mehr Wir. So, das ist die Grundlage erstmal. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, zweiter Schlüsselfaktor für ein echtes Erfolgsteam sind, ich nenne das jetzt mal gemeinsame Regeln. Das klingt ein bisschen banal, aber ich möchte dazu mal einen Spruch sagen, einen Satz, den mir Jürgen Klopp gesagt hat vor einigen Jahren. Jürgen Klopp hat mir damals gesagt, wenn in einem Team alle Fehler machen, wenn sogar alle die gleichen Fehler immer wieder machen, dann können wir trotzdem die Spiele, die Matches gewinnen. Das heißt, in einem Team, in einem Spiel, macht jeder Fehler. Jeder. Und trotzdem können wir, obwohl jeder Fehler macht, können wir ein Spiel gewinnen. Wenn aber jeder macht, was er will, dann verlieren wir jedes Spiel. Ich mach dir den Satz mal bewusst, was das heißt. Wenn in einem Team jeder Fehler macht, können wir das Spiel trotzdem gewinnen. Wenn aber jeder macht, was er will, verlieren wir jedes Spiel. Und das meine ich mit gemeinsame Regeln. Gemeinsame Regeln heißt, dass es eine gemeinsame Richtung gibt, wo jeder hin möchte, wo jeder hin will. In einem Team oder in einem High-Performance-Team ist es nicht so, dass jeder das Gleiche tut, sondern es geht darum, dass jeder das Gleiche will. Das meine ich mit Regeln. Das heißt, es muss auch nicht jeder immer alles richtig machen. Es muss auch nicht jeder alles auf die gleiche Art und Weise machen, aber es muss jeder das Gleiche wollen. Und das sind die Regeln, das sind die Leitplanken, das ist der Rahmen des ganzen Teams. Und wenn dieser Rahmen nicht besteht, und das ist Aufgabe auf der einen Seite von der Führung, auf der anderen Seite aber auch von jedem Einzelnen, denn dass jeder macht was, dass nicht jeder macht, was er will, das ist eine individuelle Entscheidung von jedem Einzelnen. Das heißt, Teamführung ist nicht Chefsache. Nicht nur. Teamführung ist eine Sache eines jeden einzelnen Teammitglieds und ich muss mich entscheiden, wenn ich Teil eines Teams bin, ob ich mich wirklich ins Team investieren will. Also das heißt ganz vereinfacht gesagt, ich frage jeden immer im Team, warum bist du denn überhaupt Teil des Teams? Also wann qualifiziert man sich denn überhaupt Teil eines Teams zu sein? Nicht nur dann, wenn man seinen Job macht. Da, sorry, das ist zu wenig. Du hast nur dann einen echten Wert fürs Team, wenn du etwas ins Team einbringst, was das Team besser macht. Nicht nur, wenn du deinen Job machst. Du musst das Team besser machen. Weil wenn du das Team nicht besser machst, machst du das Team auf Dauer schlechter. Weil dann wirst du zum, zur Belastung anstatt zur Bereicherung. Und das ist eine gemeinsame Regel. Das heißt, wir für ständigen uns gemeinsam auf eine gemeinsame Richtung und auf eine Art und Weise, wie wir in diese Richtung gehen. Das sind die Regeln. Die Regeln sind nicht zwingend, wie wir das alles, äh, sage ich jetzt mal, im, im klassischen Doing machen. Ja? also Das heißt, was weiß ich, wenn das jetzt ein Sales-Team ist, die Art und Weise, wie du Leute ansprichst oder wie du deine Produkte verkaufst oder wie du deine Produkte erklärst oder sowas. Das kann man sehr wohl individualisieren. Aber die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, was für uns im Team Priorität hat, das ist das Entscheidende. Also Gewohnheitsmuster, gewisse Standards im Team, das ist das Elementare. Wenn da jeder macht, was er will, dann ist es kein Team, dann ist es eine Zusammenwürfelung, ein Haufen von Individuen, aber das ist kein Team. Ein Haufen Einzelspieler, sagt man im Sport, aber kein Team. Deswegen, ein Team ist ja eine Vereinigung. Und das ist ein schönes Wort. Vereinigung kommt eigentlich von das IG, von einig, ist eigentlich ein ICH von der Wortbedeutung, eine Vereinigung. Ein Ich, Vereinigung. Das heißt, da kommen viele verschiedene Ichs zusammen, also viele Egos, viele einzelne Menschen und die werden jetzt zusammen ein Ich. Die schließen sich also zusammen und stellen ihre persönlichen Regeln, Bedürfnisse und Wünsche ein Stück weit hier auch zurück. Und committen sich zu einem gemeinsamen Weg. Das sind die gemeinsamen Regeln. Und diese Regeln müssen erstens definiert werden, zweitens auch durchgesetzt werden und drittens auch ja, controlled werden sozusagen. Das heißt, das ist jetzt Leadership-Aufgabe von entweder dem Trainer oder dem Chef, oder eben dem Leader in irgendeiner Form oder eben auch den Leadern im Team, es gibt in einem Team normalerweise mehrere Leute, die hier Verantwortung tragen oder mehr Verantwortung tragen, dass das eingehalten wird. Das heißt, wenn jemand im Straßenverkehr einfach sich nicht an die Regeln hält, dann darf der zwar danach, wenn er sich nicht zu so stark aus dem Fenster gelehnt hat und die Regeln nicht zu so stark übertreten hat, dann darf er trotzdem noch Teil des Straßenverkehrs sein, aber er braucht eine Konsequenz. Das heißt, dann muss man ihm ganz klar sagen, pass auf, so geht's nicht. So, also, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, was ein Erfolgsteam auszeichnet, ist, dass in einem Erfolgsteam Individualität zugelassen wird. Das heißt eben keine Gleichmacherei im Team. Das ist ein Leadership-Thema. Ein Erfolgsteam heißt nicht, wir machen alle das Gleiche. Sondern es gibt zwar gemeinsame Regeln, was ich vorhin erzählt habe, aber es gibt keine Gleichmacherei. Das heißt, wir versuchen nicht, dass jeder die Dinge auf die gleiche Art und Weise macht. Warum? Weil du dann die individuelle Qualität von Menschen zerstörst. Dann züchtest du eine Armee, aber das ist kein Erfolgsteam. Das ist eine abgerichtete Masse, die in eine Richtung gehen kann. Die hat aber keine Flexibilität und keine individuelle Klasse. Das heißt, du zerstörst die menschlichen besonderen Fähigkeiten, wenn du jedem zu, vorgibst, wir Dinge zu tun hat. Weil, ja, also habe ich schon öfter erlebt, ja, weil die Leaderin oder der Leader oder das Leadership-Team halt meint, dass sie wissen, wie es geht. Also ich gebe dir ein Beispiel dazu. Ich hatte früher, als ich im Tennis-Hochleistungssport war, hatte ich einen Trainer, einen Tennistrainer, der selber ein Weltklassespieler war. Und ähm, der hat auf eine ganz eine spezielle Art und Weise gespielt, das heißt, es war ein ganz großes es war ein Ungar, der war auch in der ungarischen Nationalmannschaft aus also im Davis Cup Team, war 1,94 Meter groß und äh, ja, hatte einen riesigen Aufschlag, und, also war so ein Angriffsspieler, ne? also so, der hatte ganz glatte Schläge und hat also wirklich so einen ganz eigenen Stil auch gehabt und der hat mir immer die ganze Zeit versucht zu zeigen, wie er erfolgreich wurde. Und hat mir praktisch das seine Prinzipien gezeigt und das hat nachweislich für ihn funktioniert. Und jetzt wollte er mir diesen Stil überstülpen sozusagen. Und es hat für mich nicht funktioniert, weil ich erstens ganz andere Fähigkeiten habe, weil ich eine andere Persönlichkeit bin, weil ich ein anderes Risikoprofil habe. Er war ein Draufgänger, ja, auch im Leben. Er war einer, der immer 130% Prozent gegangen ist, auch im Risiko, hochriskant gespielt hat, Nerven aus Stahl hatte. Ich war überhaupt nicht so. Ich brauchte mehr Zeit, ich musste mich reinkämpfen in das Spiel, ich musste das Spiel spüren. Ich konnte nicht so schnell auf den Punkt gehen, ich konnte nicht so hohes Risiko gehen, jedenfalls nicht immer und, 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 ich hatte mit ganz anderen Themen zu tun und diese Strategie hat nie dazu geführt, dass ich, also erstens wurde ich nie gut in der Strategie, also ich konnte die einfach nicht gut umsetzen, zweitens war ich ständig im Zweifeln und drittens habe ich meine eigenen Stärken vollkommen übersehen weil man ganz andere Stärken dafür hätte entwickeln müssen. Und es war eine, eine jahrelange Tragödie, im Endeffekt hier Stärken zu entwickeln, wo einfach keine großen Talente dafür da waren. Und ich hatte das große Glück, dann danach an einen anderen Trainer zu kommen, der dann mein Individuum, meine Individualität ge gefördert hat. Und dann haben wir erstmal geschaut, was ist denn meine Art und Weise, wie ich erfolgreich werden kann. Wie kann ich denn überhaupt Punkte gewinnen? Und das war der entscheidende Punkt. Nicht einen einzigartigen Weg vorzugaukeln, weil damit blockierst du die Menschen in ihren Fähigkeiten, in ihrer Kreativität. Also, das ist der dritte Punkt für ein Erfolgsteam. Jeder versammelt sich unter den gleichen Regeln und Werten, aber jeder macht die Dinge auf seine individuelle Art. So. Vierter Punkt. Ein Erfolgsteam zeichnet sich dadurch aus, dass von der Führung her keine Erziehung stattfindet, sondern Begleitung. Führungskräfte von vorgestern versuchen, die Teammitglieder zu erziehen. Die sehen die also wie kleine, hilfsbedürftige Kinder und sie sind ja diejenigen, die es wissen, wie es geht. Und die Sätze kommen dann auch oft genug, nach dem Motto, ja, brauchst du mir nichts erzählen, ich weiß doch, wie es läuft und ich habe doch schon den Erfolg und den Erfolg und den Erfolg gehabt gehabt. Und da gibt es keine Augenhöhe. Ein wirklich starker Leader. Ja, ich habe Jürgen Klopp selber erlebt. Ich habe auch andere tra große Trainer erlebt. Ja. Natürlich haben die Erfahrung. Und vielleicht haben die auch schon deutlich mehr Erfolge zum Beispiel erzielt als so manche Mitspieler und Teammitglieder. Aber das lassen die sich so nicht raushängen. Sondern die gehen auf Augenhöhe. Die hören auch wirklich zu. Das ist vielleicht übrigens auch ein guter Punkt. Das ist jetzt so ein Nebenpunkt, 4.1 sozusagen. In einem Team, einen guten Leader, erkennst du daran, dass er richtig gut zuhören kann. Schlechte Lieder, reden, 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 reden. Wenn du mit denen in einem Gespräch bist, eine Stunde, reden die 55 Minuten. Die überfahren die anderen mit Worten. Die stellen dann mal eine kurze Zwischenfrage, vielleicht, weil sie es irgendwann mal gelernt haben, dass sie es machen müssen. Dann gibt der andere sieben Sätze Antwort, dann wird darauf eingegangen und dann reden die wieder 10 Minuten, 20 Minuten ohne Punkt und kommen durch. Das ist also eine Überschätzung der eigenen Kompetenz, das ist eine überdominante Art, die definitiv nichts mit Führung zu tun hat, sondern mit Diktatur. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das hat nämlich jetzt eben auch mit dem Punkt zu tun, den vierten, keine Erziehung, der Leader geht nicht davon aus, dass er genau weiß, wie es geht. Und dass er versucht, die Leute dahin zu erziehen, dass sie es doch jetzt mal richtig machen. Sondern er findet einen individuellen Weg, wie diese Menschen erfolgreich sein können. Er gibt bestimmte Erfolgskriterien vor, er macht Angebote und das war's. Aber er erzieht er die Leute nicht oder sie. Ne? Das gilt ja für Frauen ganz genauso. Ich habe genauso schwache weibliche Führungskräfte mit äh, komischen Orten gesehen wie männliche. Also da, Frauen sind keineswegs besser als Männer und Männer sind keineswegs besser als Frauen. Das äh, ist hübsch gleich. Das sind menschliche Muster einfach. Geschlechter unabhängig. Ja? Also begleite die Menschen und erziehe sie nicht. So, und damit kommen wir zum letzten Punkt, den ich dir heute nennen will. Und zwar... In einem echten Erfolgsteam gibt es primär eine persönlichkeitsbezogene Wertschätzung und keine leistungsbezogene Wertschätzung. Das ist einer der Punkte, da könnte ich wirklich, da könnte ich einen eigenen Podcast, da könnte ich ein eigenes Seminar dazu machen. Da muss ich auch echt sagen, da muss ich selber aufpassen bei mir, dass ich da nicht emotional werde, <lacht> weil ich kann es nicht mehr sehen. Dieses ständige Incentivieren von A bis Z. ich meine, du weißt wahrscheinlich, dass ich ein Buch dazu geschrieben habe, mit Tod motiviert, wo ich das ausführlichst beschrieben habe, dieses Prinzip und diese Falle, in die wir da laufen, aber ich kann es nicht mehr sehen, dass in vielen Teams dann immer Lob und Anerkennung kommt, wenn die Leute was geschafft haben und dass immer die in den Mittelpunkt gestellt werden, die ja so toll sind und die anderen eben nicht. Und damit machst du die Starken immer stärker und die, die Schwachen immer schwächer. Ich habe das auch bei Vertriebsunternehmen, zum Beispiel im Immobilienbereich, da gibt es gibt's ein schönes Beispiel, auch von, einem, ja, von zwei Unternehmen, die ich da sehr gut kenne, die haben dann immer ihre... Jahresveranstaltungen oder Jahresauftaktveranstaltungen und dann werden natürlich die, die besonders gut waren im letzten Jahr, werden dann gelobt und die sind dann vorne auf der Bühne und die kriegen dann Pokale oder bekommen dann Preise und die, die vielleicht genauso gearbeitet haben, genauso intensiv versucht haben und vielleicht die Kohle noch dringender bräuchten, die sitzen halt dann im Dunkeln und dürfen die anderen beim Feiern beobachten. So, und das führt dazu, dass die sich halt immer schlechter fühlen. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist doch für eine Motivation für die, dass die da vorkommen. Ähm, ja, das kann sein, dass das manchmal auch eine Motivation sein kann. Alles in allem ist es aber so, die leistungsbezogene Wertschätzung ist was Gutes. Ja, das kann man durchaus machen. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass Leute, die Erfolg hatten, die Dinge gut gemacht haben, die Ziele erreicht haben, als Vorbilder auch geehrt werden, in den Mittelpunkt gestellt werden, wertgeschätzt werden. Wunderbar. Nur das Problem ist, dass das das Einzige ist, was teilweise stattfindet in vielen Teams. Ja, ich kenne auch andere Teams. Ich kenne auch Teams, da wo es anders funktioniert, da wo es tolles Wachstum stattfindet und da wo Menschen auch wirklich für ihre Persönlichkeit gelobt werden, da wo liebe Worte gesagt werden, da wo echte Anerkennung kommt unabhängig von dem, dass jemand jetzt gerade irgendwie was toll gemacht hat, geschafft hat, irgendwas erreicht hat oder so, sondern es wird persönlichkeitsbezogen gelobt, auch fürs Engagement wird gelobt, nicht unbedingt für das, dass ich den dicksten Fisch geangelt habe, sondern für das, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich fleißig war, dass ich gearbeitet habe, dass ich da bin, dass ich unterstütze, dass ich helfe und dass ich ein aktiver, produktiver Teil dieses Teams bin. So, und das muss wertgeschätzt werden. Die Persönlichkeit steht im Mittelpunkt. Die Persönlichkeit wird wertgeschätzt. Und nicht die Leistung. Ein Mensch ist keine Maschine. Ein Mensch ist kein Leistungserbringer. Ein Mensch ist keine Milchkuh, die ich melke und wenn sie mehr Milch gegeben hat als die anderen Kühe, dann wird sie auch noch mehr gestreichelt. Das ist Bullshit. Das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, du merkst schon, ich werde schon so doch wirklich ein bisschen emotional. Ich habe es eigentlich versucht nicht zu sein. Aber ich habe einfach zu viele Beispiele in meinem Kopf von Leuten, die hier einfach falsche Dinge machen oder denen auch eine ungünstige Behandlung zuteil wurde. So, und deswegen muss ich auch sorgen, auch bei mir im Team und auch bei uns im Team, ich habe ja mit Patricia zusammen auch noch eine Firma, ähm, seitdem wir hier bestimmte Dinge, wirklich auch so leben und so machen, entsteht ein riesiger Erfolg, auch wenn nicht jeder immer versteht, wie wir die Dinge machen und warum wir die so machen und trotzdem funktioniert es. Und da geht es nicht nur um Erfolg und Leistung und Wachstum, sondern geht es auch einfach darum, was ist da für ein Spirit im Team? Was, wie helfen sich die Leute? Wie viel Kommunikation ist da untereinander? Wie fühlen wir uns untereinander? Und das ist so eine schöne Sache, weil es wirklich ein Team ist, weil es wirklich lebt, weil von jeder Seite aus Kommunikation kommt, da hat keiner Angst, was zu fragen, was zu sagen, das ist so eine lebendige, echte, wertschätzende Gemeinschaft und das ist es, was Zukunft hat. Das ist das, was Arbeiten und Leben wirklich auch lebenswert macht und nicht, wir versuchen zusammen irgendwie jetzt Ziele zu erreichen. Das ist die Philosophie von vorgestern. Und ich merke, dass immer mehr Menschen sich genau nach sowas sehnen, dass Teil einer solchen lebendigen, wertschätzenden Gemeinschaft zu sein, einer der größten Bedürfnisse der Gegenwart und vor allem der Zukunft ist. Menschen suchen nach Bindung, Menschen suchen nach Gemeinschaft, nicht nach Erfolg. Der Erfolg kommt dann trotzdem in den meisten Fällen, aber sie suchen nach einer Gemeinschaft. Und das wird in der Zukunft noch viel mehr werden, weil das eigentlich das große Defizit ist. Die Menschen, Wir werden zwar immer mehr Menschen, aber wir haben teilweise immer weniger Verbundenheit untereinander. Die Menschen fühlen sich einsam, sie fühlen sich verloren. Und das ist es, wo der Schwerpunkt drauf gelegt werden muss. Nicht auf irgendwelchen Erfolgszahlen. Sondern Das Entscheidende ist, wie sehr lebt die Gemeinschaft? Wie viel Herz ist da wirklich von allen Beteiligten dabei? Muss man die prügeln, dass sie sich teamorientiert verhalten und dabei sind? Oder machen die es von sich aus? Bringen die selbst sogar Aktivität noch mit rein, und zwar regelmäßig? Das ist der gradmesser für ein echtes Erfolgsteam. So, ich hoffe, du bist Teil eines solchen Erfolgsteams. Ich hoffe, du erschaffst auch dein eigenes Erfolgsteam. Und ähm, ja, wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann ähm, ja, lass uns gerne reden. Äh, Kontaktiere mich gerne, auch gerne per Instagram. Wenn du mir dein Feedback schreiben willst auf diese Folge, schreib mir gerne auf Instagram oder über einen Kanal, wie du möchtest. Und ich freue mich auch, wenn du mir eine Rezension gibst bei iTunes wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du Führungskräfte kennst, die das mal hören sollten, hier diese fünf Punkte, dann leite sie ihn doch gerne mal mit einem kleinen Smiley und einem kleinen äh, Herzchen oder einem Daumen hoch einfach mal weiter. Okay? Also, ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Team, mit deinem Team und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.